0: Voorproevers. Lisbeth M. Helmus, mijn gast aan de voorproeverstafel vandaag. Jij schreef een heel bijzonder boek, De Band Veugels. En dat begint ongeveer zo, het is 1590 en het gaat helemaal niet goed met Hendrik Goltzius. Wie is Hendrik Goltzius?
1: Ja, Hendrik Goltzius is een, uh, een kunstenaar uit Haarlem die. Eigenlijk al heel lang een reis naar Rome wil maken. Maar hij stelt dat uit, het komt er maar niet van. En op een gegeven moment wordt hij heel erg ziek.
0: Ja, hij is op sterven na dood. Hij ligt in zijn bed. Na dood.
1: Ja, 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 en hij braakt alleen maar gal op. En op een gegeven moment denkt hij, nou, als ik dan toch ga sterven... laat ik dan in vredesnaam nog maar die toch naar Rome gaan ondernemen. Hij is getrouwd inmiddels. Dus hij is een gevestigd kunstenaar. Mm -hmm. En een bekende manierist. Een hele belangrijke printkunstenaar ook. En dan gaat hij op weg. En eigenlijk, hoe verder hij van huis raakt, hoe beter hij wordt. Ja, het is, een, het is natuurlijk een grappige anekdote van Karel van Mander. Want je denkt dan toch dat er misschien wel meer aan de hand is. Ja. Dat hij niet voor niks uh, zich zo ellendig voelt. Maar het gaat steeds beter met hem. En hij komt in Rome en hij gaat er als een donne aan het werk. Hij gaat tekenen, tekenen. En hij reist trouwens incognito. Want...
0: ja. Maar dat, dat, dat was eigenlijk niet zo heel raar dat dat zijn wens was, of zijn laatste wens, om naar Italië te gaan. Want, want Italië was toen ja, iets helemaal anders dan wat het nu is. Geen, geen vakantieland met pizza, pasta en necroni. Het was wel een soort essentiële halte op het levenspad van wie er toen toe deed. Rijke burgers, aristocraten, kunstenaars, schilders... Ja, moesten in Rome geweest zijn.
1: Dat klopt. Rome was eigenlijk wel het, de ultieme plek om naartoe te gaan... als je kunstenaar was of geleerde of wat dan ook. Reizen deed je naar het zuiden. En uh, dan ging je naar Rome. Rome werd gezien als de hoofdstad van de wereld. Het centrum van de geleerdheid uh, van de kunsten uiteraard. Het centrum van het Rooms-katholicisme. Uh, dus Rome was de ultieme plek om mm -hmm. naartoe te gaan.
0: Ja, klopt. Uh, want daar kon je in contact komen met, met de antieke tijden, met, met uh, ja, de kunst van, van, de, van de Romeinen. De Grieken ook waren daar te zien. Dat, dat was heel belangrijk, hè, om in een om soort van gesprek te staan met dat uh, uh, rijke verleden.
1: Ja, kunstwerken van de klassieke oudheid en ruïnes, die in die periode ook opgegraven werden. Maar natuurlijk ook door de grote renaissance kunstenaars.
0: Ja, ja. dan dus, uh... eigenlijk relatief recente geschiedenis toen. Voor hen toen wel, ja. Ja, ja. ja dat klopt. Ja. Ja. Bijna eigentijdse schilders. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Uh, nu goed, die schilders die daar naartoe gaan, daar hebben we het vandaag over in Voorproevers. Een bond gezelschap uit onze streken die in Rome gaan samenklitten. en een berucht kunstgenootschap gaan vormen. En als we heel eerlijk zijn, de boel daar ook danig op stel, gaan zetten, op stel te gaan zetten. Hè? De band Veugels. Nu, het Rome, heb je gezegd, was inderdaad het centrum van, van, van uh, wijsbegeerte, van kunst, al dat soort dingen. Maar het was natuurlijk ook een fysieke plek. Hoe zag Rome er toen uit? Dat was nog niet de grote stad die we nu kenden, maar voor die tijd wel. Hè?
1: Nou, Rome was op een gegeven moment wel verwaarloosd geraakt. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld het Piazza del Popolo, waar iedereen uit het noorden binnenkwam... Uh, ja, daar graasde gewoon vee. Dat oh, ja. uh, was gewoon bijna het platteland. was Rome binnengedrongen. Het was een uh, onoverzichtelijke stad. Maar omdat 1600 natuurlijk een heel belangrijk jubeljaar uh, werd, was... Waarom? En er honderdduizenden pelgrims uh, uh, vanwege het Rooms-katholicisme naar Rome zouden komen... besloot de paus Clemens besloot op een gegeven moment... om een heel grote stadsplanning door te voeren. Zijn voorganger was er al mee begonnen. Uh, om hele duidelijke assen in de stad aan te leggen... om te zorgen dat de gebieden waar geen water mee kwam... om de watervoorzieningen weer op orde te brengen en dergelijke. En toen Zoals hadden... ze
0: nu voor de Olympische Spelen ervoor zorgen... dat hun stad zo goed mogelijk voor de dag
1: komt. Ja, zeker. Ja, maar het was, het was natuurlijk ook belangrijk... dat daar heel veel mensen kwamen. betekende betekent ook heel veel geld. Ja. En um, ja, Het was ook belangrijk dat die grote drommen pelgroms... zo snel mogelijk uh, door al die straten konden. Want die moesten in een vaste volgorde die grote kerken bezoeken... Dus dat was een heel belangrijk moment. Vanaf 1600 was Rome echt weer Caput Mundi, zoals we dan
0: ja. zeggen, de hoofdstad van de wereld. Ja. En uh, ja, Rome was toen uh, ver weg. Er was helemaal geen trein, er was geen vliegtuig. Hoe, hoe, hoe ging dat dan?
1: Nou, het reizen, dat, dat zal je verbazen, dat was toch eigenlijk best wel heel goed geregeld. Dus grote delen werden per schip over het water afgelegd. Maar er waren ook routes die eigenlijk eerder bestemd waren voor de postwagens. Want de post ging natuurlijk heen en weer. Dus dat waren routes waar ook op bepaalde afstanden waren daar een soort herbergen. Daar kon je verse paarden krijgen. Dus per schip lopend. Er zijn ook voorbeelden van stukken lopen. Uh, stukken per paard, stukken per wagen. Dus uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat men daar toch wel zo'n drie, vier maanden over deed. Echt waar? Als het goed ging. Ja. Ja. Maar wat mij zo boeit, hè, dan, dan ga je dus weg van huis... en dan ja. zeg je je nou misschien tot ziens, misschien wel tot nooit meer. En dan ga je als jongeling dan die, die, toch wel die zware gevaarlijke tochten ondernemen. En vervolgens hoor je dus jarenlang niets meer van elkaar. Ja. Of misschien wel nooit meer. Dat is natuurlijk wel wat anders dan wat we nu hebben. Hè, dat je gewoon eventjes uh, facetimed of
0: zo. Dat is een enorm belangrijke levensbeslissing die je dan neemt als kunstenaar. Ja.
1: Heel belangrijk. En ook natuurlijk op een leeftijd vaak die heel vormend is. Het is het einde van de leerperiode vaak in de Nederlanden... dat deze jonge uh, mannen veelal op reis gaan. En het is natuurlijk ook een leeftijd, net als de studenten van nu... een leeftijd waarop je natuurlijk volwassen gaat worden.
0: Ja, ja en, en inderdaad uh, gezelschap bij elkaar gaat zoeken. Oké, okay, Dus je komt aan na drie maanden een harde tocht... half te voet, half in een koets, misschien een stukje met een boot... en dan kom je aan in Rome... Op dat ogenblik ook best een gevaarlijke stad.
1: Ja, dat klopt. Maar dan zijn er toch wel weer uh, mogelijkheden om je weg te vinden. Mm -hmm. Ten eerste omdat er van thuis, als je natuurlijk thuis weggaat... ...spreek je mensen die geweest zijn. Er zijn mensen die zijn jou voorgegaan. Er waren ook reisbeschrijvingen. Ja, reisgidsen zelf. Die reisgidsen, en dat is ontzettend grappig... want er is een hele bekende reisgids... die op een gegeven moment in het Nederlands is vertaald vanuit het Duits... die eigenlijk be bedoeld was voor de pelgrims... Mm -hmm. Voor de, voor de Religieuze, uh, ja. Religieuze. En hij zegt ook ergens... Van, nou, sorry dat er misschien wat te veel... Rooms-Katholieke dingen in zijn. Moet je dan maar overslaan. Dat baat het niet. Het gaat ook niet. Maar er het...
0: staan ook cafés en restaurants in.
1: Er staan ook adviezen. Karel van Mander, de belangrijke... kunstenaarsbiograaf, schrijft in 1604... ook al van... Reis, uh, wees voorzichtig op reis. Leen niet je geld uit. Ga niet naar lichte vrouwen. Mm -hmm. uh, wees bescheiden. Pas je aan aan de landen en aan... De volk waar je naartoe gaat, zoek zo snel mogelijk als je er bent landgenoten op. En er zijn bepaalde cafés, op dat moment ook al in Rome, waar gewoon landgenoten aan het werk zijn die de taal spreken en uh -huh. die je wegwijs kunnen maken.
0: Uh -huh. uh, nu, uh, die Italië-reis vormt die jonge mannen. Uh, die gingen daar vooral op zoek naar een soort van inspiratie voor, voor waar ze mee bezig waren. Daar gebeurde het allemaal. Wat was er op dat ogenblik zo bijzonder aan de Italiaanse zijn?
1: Nou, de grote grote vernieuwer is natuurlijk de Caravaggio geweest. Ja. Dus veel kunstenaars uit heel Europa zijn naar Rome gereisd om de werken van Caravaggio te bekijken, die toen echt al, natuurlijk, grote naam. En gerucht staat er letterlijk uh, had gemaakt.
0: Caravaggio, de absolute wereldster van zijn tijd. Geen onbesproken figuur. Maar zijn werk overstijgt moeiteloos zijn persoonlijke perikelen. Wat trok die noordelingen zo aan in zijn werk?
1: Ja, dat is eigenlijk. Natuurlijk een hele goede, maar ook een hele ingewikkelde vraag. Ik denk wat iedereen trof op dat moment... was toch wel die, dat realisme... hoewel realisme een moeilijke term is als het gaat over de schilderkunst. Want wat is reëel? Wat is echt? Wat is letterlijk do, he, de door ons omringende omgeving? Ik denk dat de, de, de enorme barokke emotie van zijn werken... de, de dichtbijheid ervan...
0: Dramatische belichting.
1: De, de dra, dramatiek ervan, de monumentaliteit... De heftigheid. Ik denk dat het uh, insloeg als een bom. Maar Caravaggio was niet de enige die zocht naar een nieuw soort realisme in de schilderkunst. Dus inmiddels denken we toch ook wel dat een schilder als Ribera, die natuurlijk veel minder bekend is als naam, ook hij heeft echt invloed uitgeoefend op de Caravaggisten, zoals die navolgers van Caravaggio dan worden
0: genoemd. Hmm. Ze waren heel erg onder de indruk van dat drama, van, 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 van ja, de technische kunde ook. Hè, de fraaie handelingen, zoals ze dat toen noemden. De touche, de virtuositeit. En, en, en daar duikt dan ook die term sprezzatura op. Uh, wat betekent dat precies?
1: Ja, terwijl sprezzatura eigenlijk natuurlijk van Il Cortegiano komt, van een mm -hmm. boek over de, de perfecte hoveling. Ja, sprezzatura is eigenlijk... Iets heel ingewikkelds doen, terwijl het en, lijkt, het lijkt het alsof je geen enkele moeite kost. Dus een soort van gemak van, uh, van bewegen en handelen, uh, waar iedereen jaloers op is, maar wat de persoon die het moet uitvoeren eigenlijk best uh, ingewikkeld vindt.
0: Mm -hmm. Ik vind het heel leuk om te zien in musea hoe zeer uh, schilders ook van hier beïnvloed waren door Caravaggio, maar er toch een soort van onhandige versies van maken. Want hij was echt heel goed. Hè? Hoe moeilijk was het om hem te benaderen?
1: Nou, ik weet niet of iedereen hem wilde benaderen. Ah. Dat is, want, nou ja, kijk, iedereen keek natuurlijk wel. Iedereen keek naar dat werk van Caravaggio, maar ook van Correggio en ook van de Caracci. Mm -hmm. um, ik denk dat veel schilders naar zijn werk keken... en naar het werk van zijn andere tijdgenoten in Rome... maar er wel degelijk een soort van eigen interpretatie van maakten. Want die schilders kwamen natuurlijk van een andere... hadden een andere afkomst, waren geboren op een andere grond... Een andere omgeving, mm -hmm. ander, ander onderwijs. Nou, natuurlijk misschien wel vergelijkbaar onderwijs... maar wel van een hele andere leermeester. Dus dat zie je ook bij die navolgers... die dan een beetje flauw navolgers worden genoemd. Maar dat zijn geen kopiisten. Het mm -hmm. zijn natuurlijk uiteindelijk allemaal schilders... Uh, ja, kunstenaars puur zang... die hun eigen interpretatie deden van ja. die... Uh, van Caravaggio. Ja,
0: heel veel mensen zijn naar die uh, Theodor Rombouds tentoonstelling gegaan in het MSK in Gent. Dat is een caravagist. En, en, en ja, daar zie je dat heel goed. Hè? Maar zo kan iedereen zich een beetje voorstellen waar we het over hebben misschien.
1: Nou, Rombouds is een goed voorbeeld. Ten eerste, compliment. Ik vond het een prachtige tentoonstelling. Die combinatie met die muziekinstrumenten echt. Ik vond het schitterend. Uh, Rombouts is een interessante kunstenaar. Een typische caravaggist, dat zie je ook. Ja. Zijn werk is ook vergelijkbaar bijvoorbeeld met dat van de Utrechtse Caravaggisten. Maar toch is hij typisch. Een Vlaming, ja. als ik dat woord mag gebruiken. Omdat hij toch naar Rubens ook kijkt. Dus er zijn heel duidelijk in zijn schilderijen kenmerken te vinden... die niets met de Italiaanse schilderkunst te maken hebben. Mm -hmm. En dat maakt het ook interessant natuurlijk... om die kunstenaars te bestuderen.
0: Ja, uh, Van Mander, die schrijver van die reisgids, die schreef ook van je moet eigenlijk naar Rome gaan... om te stelen en te rapen. Geef je ogen goed de kost. Kijk hoe alles in elkaar zit. En, en daar, daar werd naar geluisterd. He, die bentveugels. En eindelijk zijn we er... Uh, uh, wat betekent eigenlijk een bendveugel?
1: Een bendveugel, dat is een bende vogels. Hmm. En een bende, ja, er is wat discussies over of bende nou bond betekent. Ik denk dat bend toch... Band in de zin van bende. Volgens mij heet jij ook band. Ja, ik weet niet waar dat vandaan
0: komt. Om het hoort. nog ingewikkelder te maken. Is dat uh, een. Is
1: dat een, een is eigenlijk een, een
0: Deense naam. naam. Ja, een dat Deense. Is, naam. Ja, ja.
1: En je schrijft het ook met een. Ja,
0: ja. Ja. Het ook met een is, precies zoals de bandveugels. Ja, ja met een T. Nou goed, jij bent geen bandveugel. Nee. Nou,
1: misschien ook wel.
0: Maar wel. zoals het Engels, als je zegt een, een groep, een muziekgroep is een band ook. Hè, dus is het een groep.
1: Ja, het is een groep. Je zou kunnen zeggen een zootje ongeregeld. Vogels van diverse pleimage. En dat heeft ook heel erg te maken met. Met het feit dat er ten eerste allemaal verschillende soorten kunstenaars ja. bij waren. Dus ook prentkunstenaars, schilders, uh, miniaturisten enzovoort. Maar ook al die schilders werkten in een verschillende stijl. Mm -hmm. En ook hadden een onderwerpskeuze was heel erg uitgebreid. Ja, ja, dus
0: er was geen, geen stilistische overeenkomst, zoals bijvoorbeeld bij de school van Barbizon, dat ze elkaar gingen interviewen. Dit, dit was echt gewoon rondhangen met vrienden, wat ze ook deden.
1: Nou, het was ook wel serieus rondtekenen met, met vrienden. Samen naar Tivoli en samen tekenen. Ja. He, dat tekenen en dat tekenen dat is natuurlijk het allerbelangrijkste wat er is. En dat is wel natuurlijk wat hen heel erg met elkaar verbindt.
0: Overal tekenen ze op, ook, ook op muren bijvoorbeeld. Uh, uh, daar maakt ze van, van spotprinten van elkaar. Eh, dat vond ik wel heel mooi om, om, om te lezen.
1: Ja, dat is grappig, maar ik heb daarover nagedacht en ik denk ook inderdaad, als je een kunstenaarsgroep bent en je hebt een vast lokaal in een kroeg, ja. waar je altijd bij elkaar komt, ja, wat ga je dan op een gegeven moment doen als je, als je een wijntje te veel op hebt? Dan ga je op de muren tekenen. En het, we weten ook dat die muren eens per jaar weer gewit werden.
0: Dus daaronder zitten uh, nog allemaal portretten van... Nou, ah, wie ik ben weet.
1: bang dat we dat oorspronkelijk lokaal ook niet meer hebben. Maar inderdaad, zij tekenen op de muren. Dat is heel grappig. Dat is echt graffiti.
0: Ja, spotsgewijze, schreven ze. Uh, in die fijne uh, ouderwetse spelling. Uh, ja, hoe, moet, hoe moeten we ons dat voorstellen, die graffiti? Hoe, hoe, hoe zag dat eruit? Heel vaardig getekend wel?
1: Nou, eigenlijk... Ja, voor zover we dat natuurlijk weten. We hebben één tekening waarin je echt het lokaal ziet... met, ja. die, uh, met die figuurtjes op de muren. Uh, die, is, die tekening is gemaakt door Pieter van Laar... Wat natuurlijk een fantastische kunstenaar mm -hmm. is. Maar als je ziet wat hij als Gravity op de muur doet... dan is dat een profieltekening van zijn eigen hoofd. Ja. Met daarnaast een soort gek poppetje. Dus inderdaad, het gaat meer over karikaturale ja, tekeningen... Ja. dan serieus werk.
0: Ja, ja, ja. Uh, nu, er waren heel bekende, succesvolle schilders in de club. Eentje zelfs uh, in dienst van de koningin van Zweden. Waren ze allemaal rijk en succesvol? Of hingen er ook een soort van onbekende would-be er zijn heel,
1: rond. Ja, heel veel namen van schilders waar we geen werk van hebben. Echt waar? Ja.
0: Die toch in de analen van de bendveugels zijn opgetekend. Ja. 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 Oké. Okay. Um, nu, uh, uh, we hadden het daarnet al even over. Uh, niet alleen op de muren tekenen was een ding, maar vooral buiten tekenen. Op straat. Waarom? Um, waarom? Omdat de natuur,
1: naar de natuur tekenen... Uh, was het allerbelangrijkste. Eigenlijk gaat het op een bepaalde manier denk ik, een, nog een stap verder dan Caravaggio. Uh, zeker als het gaat om de schilders. We krijgen natuurlijk die hele groep landschapsschilders... Hè, die zogenaamde ja. Italianisanten... die dan uh, echt die Italiaanse natuur tekenen en ook daarna schilderen. Maar we hebben natuurlijk ook die hele belangrijke groep Bambocianten die tekeningen maken hele mooie tekeningen maken trouwens zoals bijvoorbeeld van Jan Bot van een bedelaar of van een kastanjeverkoper of he, van het gewone.
0: Er waren een soort van schilderijen ja. commerciële werken eigenlijk.
1: Nou, dat is heel grappig, want als je ernaar kijkt, denk je... nou, mwah, dat is nou niet iets wat ik zo snel aan de muur zou willen. Zeker niet als je de grote, mooie altaarstukken... en het meer verfijne werk van de Italianen kent. Maar dit soort kleinere ezelschilderijen... Hè, de schilderijen die op een ezel werden gemaakt, dus kleiner waren van formaat... vonden gretig aftrek bij de Romeinse elite.
0: Over op straat tekenen, dat vond ik mooi... dat er dan ook af en toe Italiaanse meesters voorbij kwamen... En, en opmerkingen gaven, soms zelfs geld... Om, om de kunstenaars hun collega's aan te moedigen. Het was een soort van, van straatacademie, zou je kunnen zeggen. Een leerschool op straat.
1: Ja, misschien wel. Ik denk wel dat het veel voorkwam. Er was ook echt toerisme. Er was er sprake van toerisme? Dat er gewoon toeristen naar Rome kwamen. En er zijn ook bepaalde plekken in Rome geweest. Bijvoorbeeld bij de Ponte Rotto, dus de Kapotte Brug. Bepaalde plekken werden ook heel vaak getekend. Mm -hmm. Dus er zijn natuurlijk ook een soort toeristische attracties. Ja, ja,
0: een beetje zoals bovenop Montmartre, waar dan al die schilders zitten. Op de Place de Tertre. Was het, was het daarmee te vergelijken dat je als toerist ook wist: van... kijk, daar zitten ze? Was, was het nou, van die aard?
1: In, in, in zoverre niet dat bij Montmartre... Eh, f, f, komen natuurlijk de kunstenaars samen... maar die tekenen niet allemaal Montmartre. Maar in dit geval is het natuurlijk wel zo... dat op bepaalde plekken... bepaalde kunstenaars zeker alsmaar terugkwamen. En Tivoli was een hele geliefde plek om naartoe te gaan.
0: Kun je dat eens beschrijven? Het Tivoli van dat moment?
1: Nou, in Tivoli heb je bijvoorbeeld de Villa Adriana. Wat een heel uitvoerig groot complex is van ruïnes. Ik mm -hmm. ben er toevallig afgelopen week nog geweest. En uh, heel veel mooie tuinen, fonteinen en heel veel Romeinen gingen ook naar Tivoli... omdat het daar wat koeler was in de zomer. Dus het is een hele mooie buitenplaats waar je te paard goed naartoe kan gaan. We hebben het nog eventjes een beetje uitgerekend hoe lang je onderweg bent. Nou, een kleine twee uur te paard met een klein paard, heb ik begrepen. Een klein paard dat hard kon lopen. Twee uur en dan de spullen, de spullen op je paard. Ja. En dan met z'n allen daar naartoe. En samen tekenen. En ze tekenen ook elkaar. Dat is ook heel grappig. Dat je dus een tekening van jan is bijvoorbeeld... Heel mooie tekening uit het Boymans van Beuningen... Mm -hmm. waar je dus andere tekenaars weer ziet zitten tekenen.
0: Dat is heel mooi dat dat bewaard is gebleven, ja. Uh, nu, als je lid wilde worden van die Vegels, dat ging niet zo, maar je moest eerst een... ...toelatingsceremonie doormaken. Een doopritueel. De laatste tijd, ik weet niet hoe het in Nederland is... ...maar komen uh, dooprituelen hier... ...vooral op, op een donkere, sinistere manier in het nieuws. In België denken we aan die vreselijke zaak Sandadia. Dia. In Nederland uh, komt het gedrag van die studentenclubs... ...of die corps komt, komt ook in opspraak. Hoe ging dat eigenlijk bij de, de band Zo'n doop, was dat ook zo hard en... en, en uh, ...ja, uh, uh, traumatiserend? Nou, dat denk ik niet...
1: Ja, wat er nu gebeurt bij de studentenweer, nou ja, daar zullen we verder niet over uitweiden. Dat denk ik niet. Kijk, er is één schilderij op de tentoonstelling van Dominicus van Wijnen. Waar je een moment ziet in de ceremonie, dat is het moment dat de bandbroeders samen een tableau vivant hebben gemaakt met de zogenaamde veldpaap. De veldpaap, die leidt de vergadering, zou je kunnen zeggen. Maar de veldpaap...
0: Dus iedereen is verkleed? en, en, en te... Iedereen
1: is verkleed, allemaal Romeinse kleed. Dus Dat is ook heel grappig. Ze doen er heel veel moeite voor. Dus Ze mm gaan -hmm. zich allemaal verkleden. En de voorzitter van de vergadering is gewoon ook een benbroeder, maar die heeft dan een wit gewaad aan, een grote toga... met een horierkrans ja, ja, ja. om zijn hoofd. En op deze specifieke voorstelling zie je dan een man een van de bandveugels, die voorover ge, uh, gebogen zit met zijn blote billen... Uh, naar uh, ons toe, zal ik maar zeggen. Mm. En hij zit of heeft een kaars, brandende kaars...
0: Oh, oké. Okay.
1: Tussen zijn billen, zal ik maar even netjes zeggen. En uh, in eerste instantie waren mensen een beetje daardoor gechoqueerd... van nou, dat is ook erg, hè, dat die nieuwe bent. Dan... Maar dat is niet de <laughs> nieuwe band, hè. Dat, doen ze, dat doen ze zichzelf aan. Dat is gewoon niet de avond. Een nieuwe, Nee, maar het is een nieuwe <laughs> band, broeder. ja. Die zit er gewoon voor. Die kijkt ernaar. Dus het gaat meer om grappen maken. Ja,
0: ja, ja. Want ze geven elkaar ook grappige bijnamen. Dat hoort erbij, bij zo'n doop. Uh, ja, sommige kunnen echt, echt, echt uh, een beetje grof zijn. Vuilbakjes bijvoorbeeld. hebben we nog wel waar, nog grappige namen.
1: Nou, er zijn ook heel rare. Hè? Bijvoorbeeld winter, of wekker, of broodzak. Of welgemoed, of... En kunnen we
0: achterhalen waar die dan vandaan kwamen?
1: Soms wel. We weten bijvoorbeeld dat Jan Baptist Zwenix heette Ratel. En dat was omdat hij een beetje stoterend, stotterig praatte. En sommige namen kun je natuurlijk zelf wel bedenken. Krabbetje hebben we. Ja, Krabbetje, dat is dan misschien een wat minder grappig voorbeeld. Krabbetje is de bandnaam van Jan Asselijn. Mm -hmm. uh, en hij werd Krabbetje genoemd omdat een van zijn handen uh, misvormd was. Dus de vorm had van een. Krapachtig uh, mm -hmm. dier. Wat wel opmerkelijk is, is dat hij dus. zelfs in 18e-eeuwse inventarissen. worden zijn schilderijen nog gewoon vermeld. als een landschap van krabbetje. Dus blijkbaar was die bandnaam zo beroemd. Er is ook een heel mooie. Uh, gravure gemaakt door Rembrandt. met zijn portret. Ja? En daaronder staat Jan Asselijn alias krabbetje.
0: Oké, okay, dat is echt zijn artiestennaam binnen.
1: Ja, bijna wel. Het is natuurlijk wel zo. Uh, hij zal er zelf niet smartelijk om gelachen hebben. Dat kan ik me bijna niet voorstellen.
0: Mm -hmm. Maar wel echt ingeburgerd. Uh, de nieuwe ontgroende moest naar verluid ook de rekening betalen. En er werd echt heel veel gedronken, denk ik. En dat lukte ook niet altijd, hè?
1: Nee, maar goed, als het niet lukte, had je natuurlijk wel een heel groot probleem.
0: Ja, wat dan? Wat dan?
1: Nou ja, dan werd je gewoon in het gevangen gemieterd. Echt? Dat was dan gewoon een enige oplossing. Maar de bandbroeders waren ook heel aardig tegen elkaar. Er was één, uh, één jonge kunstenaar die kwam naar Rome. En ze wilden hem onmiddellijk lid maken. Want dat was natuurlijk ook zo. Oh leuk, ja, weer een nieuwe, hè, een nieuwe gast en die kunnen we lid maken. Die gaat ons dan vanavond lekker uh, natuurlijk uh, trakteren. Ja, ja. Maar deze jonge broeder had helemaal geen geld. Dus die probeerde er onderuit te komen. En toen op een gegeven moment dachten ze, ja, waarom doet hij nou toch zo moeilijk de hele tijd? En toen zei die eerlijk van ja, maar ik kan het helemaal niet betalen. Mm -hmm. En toen hadden ze eigenlijk zo met hem te doen... dat ze hem gewoon bandbroeder maakten.
0: Zonder dat hij wat hoefde te doen. Kijk, dat is toch dat is dat Het toch waren mooi. eigenlijk
1: hele lieve aardige jongens. Die
0: dooprituelen, die inwijdingsceremonies van de bendvogels waar je dan aan moest deelnemen om, om van de groep deel uit te gaan maken. Uh, hoe we dat ons echt moeten voorstellen... Uh, jij hebt, Lisbeth, in je boek een, een, een fragmentje, een beschrijving... van iemand die het onderging en het ons heeft nagelaten. Kun je een klein stukje lezen?
1: Ja, dat is een fragment van Cornelis de Bruin. Mm -hmm. Een schilder uit Den Haag die in 1675 in Rome kwam... ook voor een heilig jaar. Dus hij was aanwezig bij allemaal festiviteiten uh, uh, rondom... Uh, de paus. Ja. En als die festiviteiten voorbij zijn en het wat rustiger is geworden... komt hij op straat een stadsgenoot tegen. En die meneer heet Robert Duval, ook een kunstenaar alias Fortuin, Die dus al lid is van de Bentveugels. Bijna. En dan zegt hij, joh weet je, uh, kun je mij ook introduceren bij de Bentveugels? Ja. Want ik vind dat wel uh, leuk om dat te doen. En dat gaat hij dan ook inderdaad doen. En dan gaan ze eerst midden in de nacht, is het inmiddels, gaan ze de bos in om te zoeken naar andere bandvugels, want je hebt toch een minimaal aantal nodig natuurlijk om die ceremonie ja. te, te... Oh, sorry, moeten doen. <laughs> en dan, um, dan schrijft hij het volgende. Men bracht mij dan voor eerst in een kamer... al waar enige der bandveugels mij verzelden... terwijl men in een ander vertrek bezig was met het toestel... tot het werkbehorende te vervaardigen... waarvan mij niet de minste kennis werd gegeven... voor en al Erik zelf met vele omstandigheden daarbinnen werd geleid al waar ik onvoorziens, met zodanig een verwondering als men zich kan verbeelden, de fraaiste vertoning zag die men bedenken kan. Altemaal van de konstenaar zelf in persoon, welke de zaken zo bevallig en geestig weten te vertonen, dat zij er de beste toneelspeelers, hoezeer zij ook in hun kunst afgerecht mogen wezen, mede zouden beschamen. Dus dit stukje gaat natuurlijk over dat tableau vivant. Ja, ja, ja. Waarbij die kunstenaars zich dus als toneelspeelers... Helemaal uh,
0: opgekleed hebben. Precies. Als een het. beetje een in opera bevroren staan. Ja, ja, dat moet een enorme verrassing zijn voor, voor de gedoopte. Uh, in het boek staat er ook een, een, een beschrijving van uh, een schilderij van Willem Doudijns. Een van de bendveugels, En die situeert die ontgroeningsceremonie dan weer in een soort van palazzo. Ook heel weelderig. Uh, je schrijft even later in het boek... In werkelijkheid werd dat meestal niet in uh, Palazzo gedaan... maar gewoon in een kroeg, in een herberg.
1: Ja, dit schilderij was lange tijd een, een totale verrassing uh, eigenlijk voor ons. Mm -hmm. Omdat we dachten, ja, het, was, het, was, het staat nog steeds als anoniem... in de collectie uh, van het Rijksmuseum Amsterdam... Maar wie kan dat dan geschilderd hebben? Het moet iemand zijn die erbij zijn geweest. Want ja. daarvoor zitten er te veel details in. Bovendien, waarom zou een kunstenaar die er niet bij is geweest zo'n voorstelling schilderen? En dat werd altijd gedateerd circa 1660. Dus op een gegeven moment heb ik gedacht, het moet Willem Daudhijn zijn. Ja, ja,
0: ja. Want dat soort was... detectieve werk is fantastisch. Ja, dat, dat is ontzettend dat dan leuk. Ja. Ik
1: heb ook heel veel plezier gehad met het schrijven van het boek, moet ik zeggen. Maar goed, in 1661 komt Daudhijn terug. In Den Haag. Mm -hmm. En dan wordt hij lid van de Haagse kunstenaarsclub Pictura... Ja. En alle leden moeten een schilderij maken. wat dan in de vergaderzaal wordt opgehangen. Nou, dit schilderij is natuurlijk het ultieme stuk. wat je maakt voor je kunstbroeders. als je terugkomt uit Rome. Maar dan maak je er natuurlijk een wat mooiere versie van. Ah. dan het was. Dus dan situeer je de hele zaak in een mooi palazzo. met zuilen. met allemaal antieke fragmenten. Daarin. En maak je
0: eigenlijk iedereen die achtergebleven is. een beetje jaloers. Precies.
1: Dat is het idee. Ja. Dus het kan bijna niet anders. dan dat dit daarvoor bestemd was.
0: Ja, uh, dan was er ook nog zoiets als de overhandiging van de bandbrief. Dat kreeg je dan wanneer je toegelaten was, geloof ik. Hè?
1: Ja, dan kreeg je de bandbrief, want als dat tableau vivant er dan was... dan werd je dus toeges Toegesprek, toeges, dan kreeg je dus een toespraak van de, van de veldpaap. Mm -hmm. En die schreef jou de regelen der kunst voor... die je dan uh, deemoedig allemaal moest je natuurlijk accepteren. Dus je, moest, je was het groentje, dus je moest je hoofd buigen. En als dan alles achter de rug was... dan had men een bandnaam voor jou bedacht. En dat deden de bandbroeders samen. Mm -hmm. En dan, uh, dan gingen ze je toezingen... en dat eindigde dan met viva, viva, viva. En dan kwam die bandnaam... en dan kreeg je dus ook de zogenaamde bandbrief. Ja. Yeah. Nou hebben we helaas niet één bandbrief meer. Ja. Maar we hebben wel een beetje een idee wat daarin moet hebben gestaan. Het zal toch zijn gegaan over collegialiteit... een soort verplichting om elkaar bij de bandnaam ja. te noemen. Ja. Uh, en dat soort zaken. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat we die brief moeten zien als een soort van inderdaad regels van de kunst... Ja. in de zin van een soort opleidingsbrief of zo. Daar gaat het denk ik niet nee, over.
0: Nee, meer iets ludieks. Het lijkt me een heel gezellige club geweest te zijn daar, daar, daar in Rome. Hoe was eigenlijk het imago van de bandveugels in het vaderland?
1: Nou, de bronnen die we hebben... die gaan natuurlijk allemaal over... Um Zaken die uit de hand zijn genomen. Vechtpartijen, toestanden in de gevangenis gegooid. Het doopritueel wat door de Rooms-Katholieken... toch een beetje argwanend werd, werd gezien. Zo van, wat zijn die mensen aan het doen? Dopen. Het Dopen is een sacrament in de Rooms-Katholieke Kerk. Dus dat kan helemaal niet zomaar. Aan de andere kant, kijk, er zijn in de honderd jaar... Dat, het, dat de groep bestaan heeft, van 1620 tot 1720... ongeveer 500 leden geweest... Dus misschien is het ook een beetje als de voetbalhooligans... Ja. Niet, niet alle voetbalfans zijn hooligans en niet alle bandbroeders kwamen in de gevangenis terecht. Maar de verhalen gaan natuurlijk over de uitwassen. En ja. dan gaat het over grote armoede. Alleen maar drinkgelagen. En de Houdbraker schrijft ook, Arnold Houdbraker, de biograaf, stuur een ezel naar Rome en hij komt als een ezel weer om. He, dus als je <lacht> op een gegeven moment natuurlijk niet serieus aan het werk gaat in Rome, ja dan steek ja. je er ook niets van op. Ja. En dan ben je toch uiteindelijk alleen maar in het schilderen in de zogenaamde schildersgaleien, waar je tegen daggeld kopieën mocht maken ja. en Maria beeldjes en en, zo, en dan kon je weer een dagje door met drinken. Ja, ja,
0: ja, ik las ook dat de grote Anthony van Dijk geen lid wilde worden van de Band Veugels. Nee. Hoe kwam dat?
1: Hij was niet de enige. <laughs> nou, ik denk wat de bronnen zeggen is dat Antony van Dijk echt serieus wilde studeren.
0: Hij had geen zin in
1: bagganalen. Die had helemaal geen zin in bagganalen. Mm. Maar er waren er natuurlijk ook, zoals bijvoorbeeld Cornelis Bloemaert, die was wel lid, die was bijgenaamd Winter. Een hele gelovige religieuze man um, die ook triestig aan zijn einde is gekomen in Rome. Mm -hmm. um, die wel lid was, maar van wie ik me ook niet kan voorstellen dat hij echt een drinkenboer was. Ja,
0: Oké, okay. Nog een laatste vraag. Waar vinden we vandaag nog sporen van de bentveugels terug in Rome?
1: Nou, op verschillende plekken. De belangrijkste plek is het mausoleum van Santa Constanza. Vlak buiten de muur van Rome. Waarin twee nissen, of drie nissen moet ik zeggen... allemaal namen staan van bentveugels. Met hun aliassen erbij, hun bandnamen, hun bijnamen. Wow. En vaak ook met jaartallen.
0: Dan dat komt het is, ineens heel dichtbij.
1: Dat is fantastisch, want dan sta je echt op de plek... waar iemand heeft gestaan die wij kennen als bentveugel.
0: Heel goed, Lisbeth M. Helmus, dankjewel. Oorproefers.